0: O mel é um alimento geralmente encontrado em estado líquido viscoso e açucarado, que é produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido de flores e processado pelos enzimas digestivas destes insetos, sendo armazenado em fábulas em suas colmeias para servir-lhes de alimento. No entanto, ainda existem muitas dúvidas sobre o tema. Qual a validade do mel? Qual é a sua composição química? Pessoas diagnosticadas com diabetes podem consumir mel com certa regularidade? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje no nosso podcast. Eu sou o Igor. E eu sou o Rian. E esse é o Engenharia de Quem? Hoje conversaremos sobre um tema bastante interessante para nossas vídeos. e para responder esses nossos questionamentos e contar um pouco de suas experiências com o mel, convidamos hoje Camila Barbosa, química formada pela UF. Tudo bem, Camila?
1: Tudo bem, gente.
0: De início, queria agradecer a sua disponibilidade e pedir para que você comece se apresentando para a gente e para nossos ouvintes.
1: Então, como vocês já falaram, eu me chamo Camila Barbosa, Dilma Barbosa, sou mestranda pela Universidade, é, mestrando em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFC e sou graduada em Química pela Universidade Estadual do Ceará, US. E hoje eu venho tirar algumas dúvidas em relação ao mel, alguns questionamentos e explicar um pouco mais como, como esse alimento ele é rico nosso dia
0: a dia. ainda na curiosidade dos ouvintes, poderia começar contando um pouco sobre suas experiências com mel?
1: Pronto, as minhas experiências com mel é em questão da qualidade. A gente sabe, assim, o mel ele é um alimento relativamente caro, então por ele ser um alimento relativamente caro, ele vai sofrer algum tipo de adulteração. E como é que pode ser feito esse tipo de adulteração no mel? Ele pode ocorrer pela adição de xaropes, ele pode ser também feito através de um, de um, um tratamento térmico, adição de açúcares, adição de dextrinas. Então, o mel ele acaba sofrendo um tipo de adulteração por conta desse seu valor. As pessoas acabam é, adulterando, e o mel, ele deixa de ser puro. E começa a ser o mel que a gente chama de adulterado, né? Então, como é, aí entra o que eu acabo fazendo, que é o quê? Verificar os parâmetros de identidade e qualidade daquele mel. Que vão ser exatamente, exatamente, exatamente úteis para identificar essas possíveis alterações. Também pode ser a questão da higiene, da manipulação, do armazenamento. Então tudo isso são os parâmetros que são identificados, que é um pouco das experiências que eu trabalho.
0: Outra pergunta é, que chama atenção é você é muito doce, o mel também tem a tendência calórica?
1: Isso, o mel ele também tem uma, uma tendência calórica. Sabe, sabe aquela aquela frase que tudo em excesso faz mal? É exatamente o que acontece. O mel, se a gente for comparar com açúcar, é, são alimentos, né, que eles possuem a glicose. Então, só o que, que acontece? O açúcar ele é formado por 50% de glicose e 50% de frutose. Então ele é uma substância muito fácil de ser quebrada. Por isso que a, a quantidade que o corpo ele, ele não utiliza logo após a ingestão e nem no seu processamento o que acaba ele sendo armazenado em forma de gordura e por isso que a gente fala que os doces eles engordam já o mel ele tem 30% de glicose ele tem menos 40% de frutose e, e cerca de 20% de outro tipo de açúcar de açúcares o que, que acontece? Esses últimos é o que fazem toda a diferença. Por quê? Porque já que eles são complexos, eles exigem do corpo mais energia para quebrar. Então, o organismo utiliza mais calorias, o que vai diminuir o excesso de glicose, que é armazenado em forma de gordura. Mas, ele continua sendo um alimento feito à base de açúcar, o que pode fazer mal devido ao excesso. Então, mas se for para preferir entre o açúcar, né? O açúcar refinado e o mel, claro que é melhor preferir o mel em relação à tendência calórica. Entre os dois essa é a diferença. Então o mel engorda menos, né? É, o mel engorda menos. <risos> claro, é, é a questão do excesso, né? Às vezes as pessoas pecam em relação ao excesso. Mas entre o açúcar e o mel, claro que é preferência pelo mel.
0: E sobre a validade do mel? É, sobre aquela história do, do que guardavam o mel? E o que é, pode ser consumido?
1: Isso é até interessante. É muito interessante. Por quê? Assim, o mel, quando ele é protegido da luz, da umidade, do calor, ele dura bastante tempo. Mas, claro, é muito isso a gente conseguir fazer isso por um longo, um longo período né então que a legislação brasileira recomenda que esse produto ele seja consumido em até dois anos mas claro se tiver todos esses fatores né é, da proteção da luz da umidade, do armazenamento porque tudo a é questão de armazenamento o mel ele pode ser consumido durante muito tempo né então, tudo é questão de onde eu estou armazenando esse mel. De onde está tendo... Como é que eu vou encontrar esses fatores? De que forma eles vão influenciar?
0: Eu, eu pensava que sobre isso era, tinha alguma coisa a ver sobre a adulteração do mel.
1: Ah, no caso, pensei que o que dava validade para o mel é a adulteração, né? Não. Muito pelo contrário. Porque, assim, o mel é de certa forma, é porque assim, o mel adulterado, o que que ele o que ele vai acontecer? É mais a questão da cristalização, o mel puro, ele vai cristalizar, certo? É claro, a gente deixando, com todos esses fatores, né, ele vai demorar mais a cristalizar. E também depende da origem floral daquele mel, né, se ele vai demorar a cristalizar ou não. Mas o mel adulterado ele vai ficar um aspecto de xarope, ou seja, ele não vai cristalizar. Então, ele também vai demorar tanto de tempo que ele ficar, mesmo com baixa, com alta temperatura, ele vai permanecer no mesmo aspecto físico. Então, a gente pensa que o mel adulterado ele vai ter uma validade maior, né? mas não é porque além de ele ter perdido já as propriedades de que, de que é, seria bom, benéfico para a saúde, né, já que as pessoas utilizam muito mel, ele a longo prazo ele vai fazer mal, porque basicamente eu, eu vou estar tá adicionando açúcares, vou estar tá adicionando dextrinas e isso é a longo prazo ele vai fazer mal para o já que ele é um mel adulterado, então não tem Nada a ver a validade do mel com a adulteração. O que vale mesmo é o armazenamento. E claro, sendo o armazenamento do mel puro. Do mel que a gente chama do, do mel verdadeiro, né? Que é o já produzido realmente pelas abelhas e que não sofreu nenhum tipo de adição de nada.
0: Entendi. E entre o mel das abelhas e as vespas, tem alguma diferença?
1: Oh, por mais que elas pertençam à mesma ordem, que é a Hymenoptera, elas possuem famílias diferentes, né? A, da, a família das abelhas é a família Apidae e a das Vespas é as Vespidae. E, claro, eles vão ter, vão ter espécies diferentes. Então, a diferença é prática: algumas, né? Primeiro, a alimentação. As abelhas, elas vão se alimentar do néctar e do pólen das flores, né? Já as vespas, elas são animais onívoros, ou seja, são animais que vão se alimentar de tanto de restos de animais como de plantas, então essa é uma diferença, primeira diferença prática. E outra diferença é a questão também das asas, as abelhas elas possuem asas mais assim no formato horizontal, as asas ficam mais no formato assim, Horizontal e às vezes as asas delas, elas ficam mais retas. Sem contar também outra diferença que é a cor, porque às vezes elas vão ter um, um, uma cor mais castanha, fechada por preto e vão ter também algumas riscas amarelas bem mais marcantes. Já as abelhas, elas vão ter mais uma, cor, uma coloraçãozinha marrom com algumas listras amarelas, porém, não tão marcantes quanto as listras. Então, essa é uma diferença entre essas duas. Algumas diferenças, né?
0: E se uma, uma se tiver uma alimentação bem mais rica e animais, mais? Alguma diferença?
1: Tem, tem a diferença. Porque tudo é a questão da alimentação. Como as abelhas, elas precisam do néctar e do pólen para produzir o mel, as vespas, só se elas mudassem completamente a alimentação delas, né? Se fossem ricas em néctar e pólen para elas virarem umas abelhas. Então seria mais uma por isso que a diferença prática é realmente a alimentação entre as duas. E
0: sobre a composição química do mel, por que que tem doce, além do, da glicose e da frutose? Além disso alguma diferença?
1: Sim. O, o mel, ele é constituído é, na sua maior parte, 75%, por açúcares. E além do além dos açúcares é composto por água, por água, que é cerca de 20% por minerais, por aminoácidos, por ácidos orgânicos, por vitaminas e também é, tem um teor considerável de antioxidantes, que é os flavonoides e os fenóis E por que que ela é tão doce? Exatamente por essa composição, ela ser um 75% formada de açúcar e simples. Então, por isso que o mel é tão doce.
0: Mas, então, pode ser usado em uma dieta bem rica, por conta das vitaminas
1: Pode sim. Pode ser usado em... O pessoal já hoje em dia utiliza o mel na dieta, né? exatamente para complementar a dieta. Porque o, o mel em si ele é rico em, diversos, em diversas vitaminas, minerais, então ele é um bom complemento já para a alimentação. Eu, mesma, eu eu utilizo o mel no dia a dia, uma colheradinha de mel por dia. O mel é, o mel é muito bom.
0: É... Sempre que estamos com um problema na garganta, a gente busca o, o lambedor, que leva o mel. Há algo no mel que ajude a aumentar a imunidade? Sim.
1: O mel, ele é cientificamente comprovado que ele aumenta de fato a imunidade. De que forma aumenta sua imunidade? Como eu falei, o mel na sua composição, ele tem flavonoides e fenóides e o que Eles vão atuar como antioxidantes, né? que são as duas principais moléculas bioativas presentes no mel. Então, o que, que acontece? Esses antioxidantes, que são os flavonoides e os polifenóis, eles vão ajudar a neutralizar os radicais livres no corpo. É por isso que o mel a gente utiliza tanto como lambedor e que ele ajuda a aumentar a imunidade. Exatamente tá, por neutralizar esses radicais
0: livres no corpo. E tem algum outro produto também conhecido como alongador? Que também é mel? Que não é não...
1: O pessoal está usando também muito própolis. Se vocês já viram falar no própolis. É. Também é um subproduto da, das abelhas, né? E também é muito utilizado como um produto colocado na dieta, já na alimentação, que também é um bom antioxidante. Também ajuda bastante é, quando a gente está com problema de garganta, quando a gente está gripada. Então, também ajuda igual ao mel também. Claro que vai ter uma diferença, né? Mas, os dois eles possuem flavonoides e polifenóis e podem ser utilizados, já que os dois são antioxidantes. Então, eles vão auxiliar nisso também
0: eu, eu já ouvi falar que se misturasse o mel com a cachaça ajudava na problemas na garganta
1: Vixe, o mel com a cachaça <risos> ajuda ajuda só que claro né não é tão recomendado é mais assim que o que deve ser a gente utilizar mesma, é o mel puro, porque o mel puro é o que vai ser rico em todas essas propriedades, né? Claro que o pessoal coloca mel com limão, mel com cachaça, claro que vai dar uma, uma, uma vai potencializar, a gente fala que vai potencializar a ação, né? Mas a gente dá mais abertura, né, para o mel puro, para essas questões de, de benefícios para a saúde.
0: É, e quebrando um pouco da seriedade, uma grande curiosidade é como é feito o mel. Ele realmente vem do vômito das abelhas?
1: <risos> então, o mel nada mais é do que isso mesmo. O néctar ele é, ele é transportado pelo sistema digestório das abelhas. Ele é misturado às enzimas que convertem o açúcar em glicose e frutose. Ele se transforma em mel, é regurgitado pelas abelhas e esse é o produto final que a gente consome. E, claro, duas enzimas bastante importantes para fazer todo esse trabalho é a invertase e a glicose oxidase. Então, vão ser dois tipos de enzimas super importantes para transformar em mel. Então, nada mais é do que da regurgitação das abelhas, ou seja, do vômito das abelhas, de forma mais bonita falando. Então,
0: as abelhas se Podem ser chamadas como vacas voadoras?
1: É. É. Pronto, seria isso. Vacas voadoras. E... Ai, gostei desse, desse título. É.
0: E pessoas diagnosticadas com diabetes? Diabetes. Podem consumir o mel com re... certa regularidade? Ou o mel se torna mais perigoso feliz... Prejudicial que o açúcar?
1: Assim, as pessoas com diabetes elas devem evitar o mel porque ele contém açúcares simples, né? Que aumentam a glicemia do sangue. Mas apesar de o mel ter um índice glicêmico muito menor do que o açúcar, ainda assim ele pode levar a alterações na glicemia e prejudicar o controle da doença. Então, Antes de utilizar o mel ou qualquer outro tipo de açúcar na dieta, os diabéticos devem estar com a doença bem controlada e ter orientações médicas. E também do nutricionista sobre a segurança de utilizar o mel, né? Então, ele deve ser sempre consumido apenas em pequenas quantidades. Então, tem que ter aquele cuidado, né? para utilizar o mel numa dieta em que a pessoa ela é diabética. O cuidado tem
0: que ser maior que o açúcar adenor, aquele né? açúcar mais puro?
1: Assim, entre o açúcar mais puro e o mel, a gente dá o, o prêmio para o mel, né? Porque, como eu falei, ele vai ter um índice glicêmico menor do que o do açúcar. Então, entre os dois, ele seria o melhor a se utilizar. Mas, claro, tem que, tem que ver é, quanto tá aquela sua diabetes, se pode utilizar ele na sua dieta... Tudo isso vai do nutricionista e do médico, né? Então, por isso tem que ter todo um cuidado também.
0: E como é que é o processo de do, do coleta do mel até as nossas mesas? Há muitos processo de industrialização. E os parâmetros para chegar até as nossas mesas são muito altos?
1: Então, o, o processamento do mel, in natura, que a gente fala, né? Começa com a recepção das melgueiras, com os fatos. Em seguida, vai ser retirado dos opérculos, que acontece, que acontece a chamada desoperculação, né? que é onde a gente retira com alguma faca, inox, é, esses opérculos. Depois disso, a extração é feita por centrifugação, com equipamento chamado centrífuga. Depois que o mestre é centrifugado, ele passa por uma filtragem em uma paneira, ele é colocado em um tanque decantador, onde as partículas né, é, que são estranhas, elas vão ser separadas do produto por decantação. Aí depois vem o que a gente chama de envase, que ele pode ser feito pelo próprio decantador, ou no tanque de ácido inoxidável. É, ele é um registro tipo uma faca na base. Ele é usado como corte rápido do mel durante o envase. Ele vai facilitar a dosagem adequada na embalagem. Ele deve, ter, ele deve ser instalado em uma altura suficiente para que tenha o trabalho do embalamento, seja, for, seja feito de forma adequada em higiênica. E por último, depois de todo esse processo, vem a rotulagem que é feita para a comercialização do produto onde o produtor ele vai colocar todas é, as suas informações, né, para que o consumidor, posteriormente, ele continue a comprar desse desse produtor. Já coloca as, as características, né? Já coloca as informações.
0: Tipo aquele, aquele saque de mel, que que a gente comia é muito quando era
1: menor. Pronto. Tipo aquele saquinho de mel ali, se você for ver as informações, é de algum produtor, né? E aí a gente tem que até ver se aquele... Porque uma vez eu fui fazer uma análise desses saquinhos de mel que, que vende, né? E, e a gente... Eu, pelo menos, comia muito quando era pequena. E... Assim, ele se mostrou bem adulterado. Sempre muito adulterado. De que forma? A maioria das formas que eu vi adição de... Açúcar, adição de açúcar comercial mesmo, o pessoal colocou para render mais o mel, o melzinho. Então, tem que ter muito cuidado até com esses melzinhos, que a gente comia tanto quando era pequeno, né? Tudo é questão de cuidado mesmo, porque okay? a outra coisa que às vezes as pessoas nem é, compram né, e acham que, que é o um mel puro. Sabe aqueles mel, aqueles mel que a gente compra, o cara tá vendendo lá no meio do sol? Aí chega, ó, oh, um mel cinco reais, não sei o quê. Aquele mel ali, é, pode, pode prestar atenção, ele é um tipo de mel que ele não vai cristalizar. Primeiro de tudo, as condições que aquele mel tá sendo exposto. Na lua, não, no sol quente de Fortaleza, o mel ali tá exposto, aquele mel já está perdendo propriedades por conta do aquecimento. Aquilo dali já aumenta os níveis de HNF, que, é um, que é uma substância que vai indicar a qualidade do mel, absurdamente. Então, as pessoas compram né, sem saber exatamente é, onde é que está passando aquele mel, onde foi armazenado aquele mel. Então, tudo isso é questão mesmo de cuidado. Porque às vezes a gente pensa que a gente está comprando um produto de qualidade e, na verdade, não é um produto de qualidade.
0: E essa é, era justamente a, a outra pergunta. Era que se colocasse açúcar e amido no mel, mudaria muito as características e, e tem como
1: identificar? Sim. Então, pode mudar, vai mudar drasticamente as características, algumas características físicas. Porque, por exemplo, o mel, como eu falei anteriormente ele naturalmente se cristaliza. Se eu fizer alguma adulteração com a adição de amido ou açúcar, aquele mel ele vai ficar, por mais que a gente mude as condições de temperatura, ele não vai cristalizar, ele vai ficar em forma de um xarope, sabe? Então, vai mudar, além das características físicas, né? Como viscosidade, a coloração também pode mudar. Os aspectos também internos no mel, né? A composição dele é, pode ser influenciada também. Aí, como a gente pode identificar? É, a gente pode identificar através dos testes que a gente faz em laboratório, né? E, agora, como é que eu posso identificar isso em casa? Também tem essa pergunta, né? Como é que eu posso comprar um mel, identificar em casa se aquele mel ele está adulterado ou não? Tem algumas, algumas coisas né, que as pessoas fazem e também são bastante informativas né, para a gente ver se o mel ele sofre algum tipo de adulteração. Você pegar um copo de água, pegar uma colher de mel e colocar dentro desse copo de água. Se o mel ele se dissolver todo na água, ele foi adulterado. Se ele se juntar para o inferior do copo, é o mel puro. Então, é um tipo tipos de testes que a gente pode fazer em casa para saber se aquele mel é de boa qualidade. Claro. que então, a gente pode fazer em laboratório para identificar se realmente aquele, se aquele mel é de boa qualidade. Né? Mas esse é um dos testes que as pessoas podem fazer para identificar se aquele mel é de boa qualidade. Se aquele mel não tiver algum tipo de alteração.
0: E, por fim, por que existem diferentes coloções de mel? Porque tem cor diferente? É, muda seu gosto.
1: Então, é, o mel, ele depende quase que exclusivamente da origem da flor. Então, ele pode ser claro, vermelho, dourado, escuro. E dependendo da coloração, o sabor e o aroma, eles também sofrem alterações. Mas não deixam de preservar o seu valor nutritivo. Então, o mel pode pode ter um sabor doce, um sabor ácido e até mesmo amargo. E esses sabor, sabores, eles irão variar de acordo com a planta que produziu o néctar para as abelhas. Então, por mais que ele tenha uma cor diferente, né? O seu gosto ele também pode se diferenciar, porque tudo depende da origem da planta, da origem daquela daquela flor, da onde a abelha ela vai coletar aquele néctar. Então, tudo isso influencia nas características do mel.
0: Então, é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Uma conversa bastante interessante sobre o mel e suas características. É, gostaria de, de agradecer a Camila por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para responder nossas dúvidas.
1: Eu queria agradecer, gente, pela oportunidade de vocês estarem aqui, aqui né, me entrevistando. E também adorei o convite. É sempre um prazer. Falar sobre um pouco do, do seu trabalho. Porque por mais, que for, por mais que seja um... Eu trabalho com o mel desde 2015, 2016. Tem muito tempo. E assim, é uma coisa que eu amo fazer. Então eu amo compartilhar também o que eu faço. Então, eu queria só agradecer mesmo para vocês também. A todos, né? Do Engenharia e Especa.
0: E obrigado também a todos os nossos ouvintes. Yeah. E esse é mais um engenharia de quê